0: Por más plata que pongas en administrar de anuncios, por más anuncios que hagas, por más que sea buenísimo el anuncio, todo el mundo entra, haga clic, vea tu página web, si vos no tenés algo bueno para ofrecer, estás tirando plata.
1: El palo más grande que yo creo hay que tirarle el sistema, pero que corrompería mucho el sistema, es que la gente no sabe ni quién es. O Entonces, sea, vos decís, sí, si te conoces bien, sabes a qué grupos apuntar, sabes qué hacer, la gente no sabe quién es
2: eso es lo que me encanta el momento que estamos viviendo de que si hoy tenés ganas justamente de comerte el mundo no importa la edad no importa nada vemos casos de chicos que tienen 16 años están facturando millones de dólares que incluso estamos cercanos algunos y vos decís, eso antes era imposible en 1916 16 años, no podías facturar millones de dólares
1: este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rassetti, donde ayudan a coaches infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1 a 1 ingresa a scaleconbh.com para aprender más. Perfecto. Bueno, bienvenidos a un capítulo más en Emprende Mate. ¿Cómo eh, volvimos a Córdoba después de ese gran viaje por, por Medellín, porque se siguió subiendo sí. mucho contenido de, de Medellín. Ya no sé en qué número de capítulo estamos. Pero mismo le Sí, puede que estemos por el capítulo número 30. Ya no lo sabremos sí, hasta, sí. hasta que se suba. Eh, extraño a Córdoba extraño a este esta set? mesa sí, sí, sí. esta mesa hacía rato que no no estaba acá eh, así que así está está bueno volver y estamos con una invitada nueva Un honor con Vale sí. Vale se vino desde desde todas partes porque sí. sos de San Juan
0: soy de San Juan pero
1: eh, has estado mucho tiempo en Buenos Aires y entonces eso como que
0: por varios lugares exactamente
1: sí, sí. venís de de distintos lados así que gracias por venir Gracias a
0: ustedes por la invitación.
1: Eh, nos encanta Exacto. que siempre lo primero es que nuestros invitados se presenten como en un café, como si te presentaras, sí. o no en un café, sino en un, en un networking después de un evento. ¿Quién es, vale? ¿Quién es Vale? ¿Quién es Vale? ¿A qué te dedicas?
0: ¿Quién es Vale? Vale se dedica al mundo del marketing. Hace varios años, hace ocho uh -huh. años estoy en el mundo del marketing. He creado varias agencias. Hoy en día me dedico mucho a la parte de Meta Ads, solamente a hacer publicidad. Uh -huh. Tengo mi propia academia, uh -huh. que formo gente de traffickers y el objetivo es que hayan los mejores traffickers de Latinoamérica.
1: Perfecto. Tremendo. Perfecto. ¿Esos traffickers después vos los llevas uh -huh. a, a un negocio?
0: Los inserto en el mercado, está sí. Está bueno. Sí, hay una retroalimentación ahí, está bueno, porque creo que el objetivo uh -huh. nació en realidad de por qué hice la academia, Sí. de que no hay buenos traffickers de alto rendimiento en el mercado. Bien. Entonces, nada, desde una mentoría, desde un acompañamiento, que la, la formación dura tres meses, salir con todas las capacidades para poder ya directamente ir a trabajar. Entonces, Perfect. como, como el después, concepto es claro. resumir ocho años de experiencia mía en tres meses, te ayudo, te adelanto el proceso y puedes ir directamente a trabajar con cualquier cliente.
2: Claro, bueno, esa era la pregunta que te quería hacer. O sea, le das todas las herramientas y después le das oportunidad de trabajo también. Exacto. Exacto. Está muy bueno. Tremendo. Sí, y además
0: sí. es como salirte, digamos, de, del concepto de solamente el trafficker toca botones del administrador de anuncios, que el administrador de anuncios es la herramienta donde vos haces uh -huh. anuncios. Sí. Y es mucho más complejo que eso. O sea, vos tenés que aprender a hablar con el cliente, tenés que pararte y hacer una oferta, cómo uh -huh. presentás tu propuesta, cómo cerrás un cliente, cómo lo vas manteniendo en el tiempo. Entonces, como que también desarrollamos esas habilidades que hace que realmente seas un trafficker de alto rendimiento. Y la puedas manera. tener distintos clientes, varios clientes a la vez y no morir de estrés.
1: Lo que hace que sea de alto rendimiento es eso de que tenga una caja de herramientas mucho más grande que simplemente tocar botones en un Exacto. Ads Manager. O sea,
0: fuera de entender la herramienta cómo se usa a la perfección, uh -huh. es también prepararte para el mundo. O sea, uh -huh. insertarte laboralmente desde manejar agencias, manejar empresas, eh, cómo, qué rol vos ocupás dentro de esa cadena y prepararte, digamos, para poder laurar sin estar perdido y, y estar ahí uh -huh. chiquitito y no saber qué hacer.
2: Bien, excelente. Se me viene un caso a la mente que es de Hawkers, una empresa española, que ellos, eh, bueno, hay una empresa que vale miles de millones de dólares, pero ellos dijeron que gran parte del éxito era por saber manejar muy bien Fade cats cuando recién estaba empezando, 2013, 2014, a ser fuerte. ¿Cómo está hoy el mercado? O sea, vos decís, no sé, invierto un dólar y lo puedo multiplicar por cinco o eso ya ha bajado.
0: Todo va a depender de tu oferta. Y el producto que vos tengas. Eh, yo siempre digo que, en realidad, hacer anuncios es que el mundo te conozca más rápido y acelerar el proceso. Bien. Pero si vos no tenés una buena oferta que realmente sea competitiva en el mercado, por más plata que pongas en administrar de anuncios, por más anuncios que hagas, por más que sea buenísimo el anuncio, todo el mundo entre haga clic, vea tu página web, si vos no tenés algo bueno para ofrecer, estás tirando plata. Entonces es como Bien. jugar con distintas variables, o sea, obviamente tener un buen trafficker que te sepa. Llevar las campañas con buenos rendimientos, buenas inversiones, y cada vez optimizarla más esa inversión, también depende de qué tan bueno es tu producto.
1: Ok, okay. bien. O sea, ni hablar que el, el productor o... Bueno, productor le digo porque... Sí, sí crear de un infoproducto, pero cualquier persona que tenga el producto o servicio, ni hablar que tiene que tener algo bueno, respaldado, que la gente esté buscando, que tenga un buen precio, todo. Pero, ¿cómo sabe esa persona, ese productor, si la persona que le está manejando los ads es la persona correcta para manejarlo. Lo pregunto porque yo, eh, la, la primera persona que metí a mi equipo a manejarme los ads... Exacto. A ver, sí, vendimos, pero era como, no sé, todo lo invertido sacamos un por dos. Claro. Y después conseguí otro flaco que era una luz y dije con quién estaba trabajando. <risa> claro. Pero cómo hace una persona... Un, una persona mortal como cualquiera de nosotros dos que no sí. está en el mundo de los ads para saber si la persona que tiene es, es un experto o, o va a saber sacarle ese rendimiento. Bien.
0: El experto de ads, vos lo vas a medir siempre eh, en la estructura que él te planifique. Uh -huh. Vos siempre tenés que pedirle, bueno, está bien, yo te voy a dar plata, vamos a hacer anuncios, pero ¿cómo me va a rendir esa plata? Uh -huh. Y está en el chiste de poder armarte un embudo de ventas, en decir, bueno, vamos a ir a primera parte de la inversión, la vamos a destinar a personas que no te conocen para nada con un cierto mensaje, porque no puedes ir a venderle a la primera porque agotas totalmente los, los recursos. Y después vas armando todo un embudo de ventas que vas pasando por diferentes tráficos, que se llaman, distintas temperaturas de público, y al final del embudo haces que venda. Vos te das cuenta si el tráficer sabe o no, porque te arma esa estrategia uh -huh. y te dice, bueno, necesitamos... Tanta inversión para poder facturar tanto, a una proyección de tanto tiempo. O sea, va jugando con todas variables que dependen mucho. O sea, va a depender mucho también del estado en el negocio que está el cliente. Porque vos hay gente emprendedora que recién arranca sí. y por ahí no tiene, no sé, 100 dólares para invertir por día uh -huh. y tiene poco capital. Entonces, la habilidad del trafficker es saber hacer estrategias con el capital que vos tengas. Bien.
1: Bien. Excelente. O sea, que vos podés tomar a una persona que recién empieza, un emprendedor que recién empieza sí. y podés hacerle generar ingresos. Exacto.
0: Y de hecho, sí. o sea, yo, yo tengo casos, tengo un, un cliente que hace poco, hace seis meses lo estamos trabajando, eh, que arrancó, vende, tiene un e-commerce de lencería. Ajá. Y vendía 100 mil pesos argentinos por mes. Sí. Y hoy, seis meses después, con toda una buena estrategia, ir di haciendo distintos ajustes, digamos, en todo ese embudo, está facturando... 20 millones. Entonces. En seis meses. Entonces, claro, o sea, aplicando una buena estrategia, aplicando los buenos recursos y sabiendo dónde ajustar uh -huh. y qué variable tocar, eh, vos puedes realmente cambiarle la vida a las personas. Uh -huh. Entonces, creo que también el trafficker tiene que saber y tiene que ser consciente, digamos, de, del lugar que ocupa en el negocio y que realmente es una persona, digamos, que se si hace bien y juega bien, vos le puedes cambiar la vida a tu cliente. Sí.
2: Sí, sí. Bien. Te, te consulto esto para saber que una duda que tengo. ¿Cuál es la diferencia entre este concepto de ser un growth marketer a un trafficker?
0: es O sea, el, el trafficker es lo mismo, digamos. El sí. trafficker siempre te va a manejar la, las campañas. Sí. El grow va a ser como yo voy a ganar por porcentaje de tu facturación. Ah, bien. Vos al principio, por lo general, siempre todos los traffickers cuando arrancan cobran un sueldo fijo y decís, bueno, uh -huh. yo te llevo las campañas durante cuatro meses o sea, me vas a pagar 250 dólares, que es como si fuese mi sueldo de tráfico. Y ahí, en ese periodo de tiempos, vos después analizás qué tanto le dudaste al negocio. Y decís, bueno, está bien, venimos trabajando una estrategia hace cuatro meses, te hice crecer tu negocio 50% arriba de la facturación. Ahora yo quiero hacer equipo. O sea, a mí me conviene ganar, ganar. Entonces, sí. ahí empezás a manejar otras estructuras y decís, bueno, voy a ganar por porcentaje de facturación. Entonces, eso está bueno porque te mantiene a vos como trafficker motivado. De decir, bueno, tengo que hacer estrategias cada vez más copadas sí, sí. porque mientras más plata gane el cliente, más plata voy a ganar uh -huh. yo. Y también el cliente se siente como responsable de decir, bueno, tenemos que facturar más para que nos sirva a los dos exacto
2: es uno de los principios elementales del libro eh, de Jareker lo secreto de la mente millonaria que él dice que justamente le encanta trabajar por resultados porque justamente le sirve a las dos partes y cuéntale un caso donde una persona de prensa le quería cobrar 10 mil dólares para hacer una campaña y le dice pero cuál va a ser mi retorno Dice si quieres yo te pago 50 mil 100 mil dólares pero vamos en base a resultados entonces creo que, que en esto es, es fundamental eso que vos decís porque por ejemplo vos tenés un trafficker que vos le enseñas todo el proceso y es como que vos le recomendás decir primero con un fee y después como un porcentaje exacto o, o cómo, cómo claro, lo manejas como eso
1: después de haber mostrado los resultados y lo que te puede generar en el negocio como el che flaco estoy claro. hablando de verdad acá sí. laburamos sí. de otra forma en donde ganemos
2: claro todos. la pregunta va más por otro lado en el sentido de si vos le, le recomendás que primero empiece a trabajar con un fijo o, o como que va viendo digamos 100% con un
0: fijo ah, yo he sí. trabajado gratis o sea, el mundo del tráfico es como primero tenés que salir a validar tu metodología, saber qué entendés. Porque una cosa es decir, bueno, estudio un montón, hago mil y un cursos de meta-ads, sé un montón del administrador de anuncios. Pero si nunca tuve un cliente para aplicarlo, como por más que vos te hayas estudiado toda la universidad, tenés que salir a la cancha, digamos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es como, lo que puedes agarrar, agárralo. Cosa que empeces a ganar experiencia y empieces Bien. a entender las metodologías y los embudos que tenés que hacer, dónde ajustar, en qué lugar eh, y entender mucho de números y saber analizar datos. Y después la vida misma te va llevando a proyectos más grandes. Y siempre es clave digamos leer el proyecto en el cual vos te vas a insertar y decir qué potencial tiene. Si es un proyecto que me va a durar cuatro meses, si es un proyecto que me va a durar un año, si puedo ser socio de por vida y que de re, mil dependes de mí como trafficker de cuánto vas a facturar. Excelente. Eh, pero siempre el trafficker cuando está arrancando es... Yo mm. cuando arranqué era como todos mis amigos que tenían un emprendimiento. Bueno, dame, yo te hago anuncios. Y a todo el mundo le hacía anuncios. Y, y así aprendes. O sea, al principio nada he vendido desde una maceta hasta un curso de cómo aprender a hacer jardines verticales. O sea, es tanto el abanico de cosas que puedes hacer y eso es lo que realmente le da la expertise al trafficker Haber pasado por un montón de mercados uh -huh. Y ver cuál es el que más te gusta, cuál es el que más te identificas, el que más, el que vos te vas a sentar todos los días a hacer campañas para este nicho. Y bueno, me encanta hacer esto y voy a ser el mejor en esto. Y después te nichás y ahí sí ya después sos el mejor en e-commerce de indumentaria. Listo. Entonces la gente ya te va a buscar a vos sí. y ya puedes subir tus honorarios.
2: Bueno, está buenísimo porque eso, eso es lo que dijiste recién en un puente, la pregunta que quería hacerte. De todas las cosas que vos hiciste, ¿cuál es la más rentable en relación de lo invertido a lo ganado en tu experiencia? El rubro, digamos que así, este rubro, no sé, infoproductos, mentimenta. Claro.
0: Lo que tiene el infoproducto es que vos tenés cero costos. O sea, claro. grabás una vez, hmm. haces toda la producción una vez y después, nada, dependés mucho del infoproductor, digamos, que genere contenido y que le vaya moviendo a la comunidad y todo, pero prácticamente haces el esfuerzo una sola vez y no tenés costos fijos todos los meses. En cambio, por ejemplo, un e-commerce, o sea, un revendedor de zapatillas, tiene que comprar las zapatillas, probablemente mantener el stock en algún lugar. Si tienen un local físico que tiene que pagar no, alquiler, increíble. empleados, luz, tata, tenés un montón de costos fijos que las campañas, digamos, te bajan los retornos. Eh, a mí lo que más me... O sea, lo que hoy yo hago 100% es infoproductos por una cuestión de, de que yo también soy infoproductor, entonces por ahí no, como no. que empatizo más. Pero el mundo del e-commerce también es donde vos por ahí puedes jugar con estructuras más grandes en, en todo lo que es ads y es más divertido.
1: Excelente. ¿Has cambiado sí. ese rol? O sea, ¿cuándo empezaste a vos también ser infoproductora?
0: Empecé haciendo hace dos años.
1: Hace dos años. O sea, vos primero...
0: Yo era traficer de todo el mundo. que te haga campaña? Yo hago campaña. Y
1: un día dijiste, quiero tener mi, pro, mi propio infoproducto.
0: Claro, me pasó en realidad que, o sea, yo estuve trabajando en varias agencias uh -huh. y en cada agencia que yo estuve trabajando siempre me pasó que tuve que capacitar gente. Eh, y es como que, y me encanta enseñar. Y dije, bueno, si ya he capacitado a un montón de personas y de hecho yo, por ejemplo, me iba de una agencia y de repente entraban dos personas a mi rol y yo los tenía que capacitar a ellos dos. Y dije, bueno, tengo la capacidad para poder enseñar lo que sí, sé, sí. me gusta. Vamos, a que el mundo lo pruebe. Entonces, ahí hice mi primer curso que después medio que mutó y hoy es una formación de tres meses porque por esto, ¿no? Porque con un solo curso vos aprendés a usar la herramienta bien, pero no te alcanza para salir al mercado a trabajar.
1: Sí, el curso grabado tiene esa, esa mala suerte, por así decirlo, de que no le podés garantizar nada a la persona. Exacto. En el sentido de que sí, ahí están todas las herramientas. Si las sí. llevas al pie de la letra, lo vas a conseguir. Mm. Pero es un curso grabado. Tal cual estás ahí vos, creador, claro. para alentarlo, para decirle, a ver, vení, veamos qué Dependés hiciste. Dependés de
0: la motivación de la otra persona, sí, si sí. le gustó, si no le gustó, si algo que no entendió se trabó y dijo, chau, esto es muy difícil, no lo hago más.
1: También eso es lo que permite al infoproductor que está encima cobrar mucho más, digamos. Porque ya es sí. tu tiempo real. Deja de ser ese infoproducto de verlo como el... el el ingreso pasivo de, ah, lo grabé sí, sí. una vez lo y ahí está. claro. No, ahí Eso tenés que estar vos arriba viendo qué sucede. Sí, igual yo cual. creo
0: que es directamente proporcional, digamos, a la gente, o sea, que el consumidor tuyo, o sea, uh -huh. vos como infoproductor, uh -huh. que tu consumidor realmente sienta que, que se va a dedicar a algo y que es como ir a la facu por ejemplo vos vas a la facu y dices, bueno tengo cinco años para recibirme porque en teoría esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida y necesito como una formación gente que me guíe y que me vaya pasando por, por ciertas etapas si vos haces un curso es como que no tenés esa, esa carga de es decir no sé si realmente me voy a dedicar a hacer esto hago un cursito para ver qué onda pero no te insertás laboralmente es como muy difícil en cambio si vos haces una formación o aplicás mentores uh -huh. Uh -huh. ya como que te facilitan esa puerta de entrada y, y tenés el acceso mucho más fácil al mundo laboral entonces creo que depende en realidad de las personas que te consumen de qué tan comprometidos están con la causa. O sea, sí. si vos vas, decís, bueno, quiero ser trafficker, pero hago un cursito de 50 dólares y veo cómo funciona, hasta ah, puedes aprender gratis en YouTube, Sí, sí, o sea, sí. el contenido gratuito en YouTube, hay de todo. Y bueno, sí, puedes aprender bien un, un sí. cosas, o sea, tenés un montón de información, pero llega un punto en que decís, bueno, ¿y ahora? Sí, sí. ¿Cómo hago?
2: Es que está justo, nosotros estuvimos con Marco Racetti y nos comentaba lo que es la sofisticación del mercado, cómo el producto cada vez tiene que ser más sofisticado y me acordaba cuando estaba comenzando la industria esta que vos arrancabas, o sea, estamos hablando hace 10 años con un producto que era un ebook. Después pasó un video, después es el ebook, el video y la persona que te va mentoreando. Y ahora es el ebook, el video, la persona que está mentoreando y esto como te ofrezco una bolsa de trabajo también. Entonces, ¿hacia dónde crees que va? el mercado de los próximos tres años? O sea, esto es lo que se y hoy. ¿Cómo crees que va a evolucionar?
0: Creo que es, es, eh, va, se va a mantener en lo que estamos. O sea, está pasando algo que me he dado cuenta hace, hace dos meses, digamos, cuando he estado haciendo la formación y, y un poco validando, digamos, la formación con el, el mundo, que mmm, la gente está cansada del sistema, digamos. Como que ya el, tengo que estudiar cinco años para hacer algo, que no sé si realmente ese algo mm. me va a dar felicidad o es lo que yo realmente quiero hacer en mi vida el tiempo es ya ahora y qué puedo hacer ya para monetizarme y empezar a insertarme en el mundo laboral entonces la forma más rápida de insertarte en el mundo laboral es aprendiendo una habilidad de alto valor que realmente resuelva un problema que tengas una transformación y ahí el mundo se te abre solo Creo que también la gente tiene que estar en constante movimiento. No, no es solamente, che, bueno, hago una mentoría uh -huh. y ay, si el mentor no me da a mí un trabajo, no hago más nada y... Ta si, o sea, es 50-50 todo el tiempo. Yo soy un canal, te voy a ayudar, te voy a guiar y toda la, mi experiencia te la puedo resumir y decirte, bueno, esto no, esto sí uh -huh. y métele. Pero, pero también depende de la otra persona. De la energía que tenga y de las ganas que tenga de irse a comer al mundo.
2: Eso es lo que me encanta el momento que estamos viviendo: de que si hoy tenés ganas justamente de comerte el mundo, no importa la edad, no importa nada. Vemos casos de chicos que tienen 16 años, están facturando millones de dólares, que incluso estamos cercanos a algunos. Y vos decís, eso antes era imposible, sí. en 1900, 16 años no podías facturar millones de dólares, no sé, a no ser que sea un súper no, genio. Entonces creo que eh, hoy, como todo el contexto te va llevando, o sea, las la redes sociales, todo lo que está sucediendo, te, te puede llevar hacia el lado de hacer esto, que si en el caso que te interese, o te puedes llevar al lado de la perdición, por así decirlo, que te perdes en, en la nada misma de las redes. Y cómo, eh, esto ya más personal, digamos, saliendo del laboral, ¿cómo haces vos para tener como estos hábitos, digamos, para no perderte tanto en la, la red? cantidad de cosas? Sí.
0: Creo que la clave es hacer foco en una sola cosa, encontrar lo que te gusta o lo que más o menos decís, bueno, esto lo puedo hacer todos los días de mi vida feliz y sin una carga de estrés. Y haces foco y empezá por ese camino. Y después las puertas se te van abriendo solas. Eh, justo ahora esto de que, de que hablamos al principio que estoy viajando uh -huh. de un lado para el otro. Sí,
1: sí, sí. Ahí iba también parte de mi pregunta.
0: Eh, he cambiado mucho mi contexto de gente y de círculo, uh -huh. de personas. Y es, es impresionante cómo el contexto te va llevando a la velocidad que vos quieras. Uh -huh. o sea, si vos estás en un contexto donde todo el mundo te tira para abajo, que no, que mira, que fíjate, que con cuidado, con los miedos y creencias que tiene cada uno, Ejemplo, yo vengo de un sistema familiar, por ejemplo, con muchas creencias y tenés que estudiar y tener un mm. título universitario para tener éxito en la vida. Y hoy, o sea, yo me estudié ingeniería industrial, me quedaron cinco materias para recibirme y dejé la carrera ahí. Y decirle eso a mi viejo, de 60 años, es como,
1: claro, no lo qué onda. Creer.
0: Y, y, y claro, y son muchas creencias de ellos, de generaciones que no, la, no pretendo que la cambien no. y que...
1: No, y no tienen por qué cambiarlas, digamos.
0: Pero está todo cambiando mucho a eso, o sea que siento que la generación de ahora va volando porque ha cambiado mucho ese mindset de creencias, es decir, bueno, está bien, puedo no estudiar y puedo no tener un título universitario, sí. pero puedo ser muy bueno en algo y te metes al mundo este que está la etapa dorada sí. de los negocios.
2: Tal cual. Yo veo los dos extremos, digamos, en la juventud de hoy. Veo el extremo de los jóvenes, justamente esto que hablamos, que, que están brillando y están generando millones de dólares o que están generando, más allá del dinero, están generando un montón de cosas a nivel social. Y después veo los jóvenes que no saben cómo salir de estas redes, eh, redes literales, digamos, que te van atrapando por todos lados y que por ahí estás en TikTok y no te diste cuenta y estás tres horas perdiendo uh -huh. tiempo. Yo, Es más, eh, siendo consciente de todo esto, me ha pasado al punto que nosotros, vos creo que vos también eliminé TikTok sí. y, y nosotros tenemos TikTok para Emprende mate pero lo manejamos, digamos. Claro. Porque es, es como que me, me resulta muy imposible no perderme en TikTok. Entonces, yo creo no, que está
0: diseñado para eso. Está digamos. diseñado no, para eso. Todo Entonces,
2: el... claro, yo creo que uno puede alimentar el algoritmo para que, eh, o sea, te sea beneficioso. O sea, porque por ejemplo, yo Instagram me sale no sé cosas de motivación, cosas de alimentación, de descanso, cosas que me interesan. O te puedes perder en sí, en una, que digamos. Sea. Que no, sí. No sale Ahí
1: más. justo estoy leyendo el libro. Estoy leyendo tres libros al mismo tiempo. Uno de esos es Make Time, que es de los mismos que escribieron Scrum. Ah, sí, sí. Está muy bueno el libro. Y lo que empiezan diciendo es eso, eh, el hecho de eliminar las aplicaciones directamente. Que sí. el loco dice, yo apenas dije eliminar Instagram, dice, no, yo pensé que me iba a generar mucha ansiedad porque el hecho de... Estamos muy adictos a eso, no lo vemos como lo que realmente es, lo vemos sí. como una aplicación, pero en realidad está siendo una gran droga que está consumiendo la gente, que no, no le puede soltar, que él tuvo ese miedo de decir, che, pero si lo borro, ¿me puede llegar a agarrar un brote de ansiedad, un ataque de ansiedad muy heavy? Dice que lo borró, sí, el primer día le pasó medio mal, pero luego de eso es como que se andía paja el chabón. Es muy difícil, nosotros trabajamos con claro, redes sociales, es se parado. complica un poco más, sí. pero yo apunto eso yo apunto a eliminar todas las redes sociales de mi teléfono. Ya eliminé TikTok, eliminé la aplicación de YouTube, me queda eliminar la aplicación de Instagram y Chao. listo.
2: Claro, que ese es el gran dilema. Justamente, tocaste en la tecla que quería mencionar. Nosotros vivimos redes sociales, encima es medio paradójico porque estamos hablando de eso, sí. pero al mismo tiempo tiene que haber como un equilibrio que sinceramente todavía no lo he encontrado. O sea, porque justamente gran parte de los negocios Instagram es tu, una de tus fuentes de tráfico más grandes,
1: sí. entonces, ¿cómo haces para eliminarla? Y si armas un buen equipo de trabajo, no lo necesitas la aplicación.
0: Claro, delegas todo. Claro.
1: Exactamente. <risa> si yo tengo todo legado, delegado, hasta incluso la subida de historias, que claro. es la razón principal por la cual no le elimino, sí. eh, tranquilamente lo, lo puedo hacer, digamos. Si yo consigo bien explicar bien la metodología que yo utilizo, llevarla a papel y decirle a mi equipo, hagamos esto, encárguense ustedes, la puedo eliminar. Uh -huh. Si yo elimino eso, lo sabemos nosotros porque está todo chequeado en nuestros teléfonos. Tenemos 30 aplicaciones que nos. Sí, sí, 40 el alertas. Que sí, sí, el todo, todo. Y, y lo, lo sabemos, sabemos cuánto mm. tiempo se nos va ahí.
2: Bien, bueno, justamente esa es una de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo manejas el estrés?
0: Uf, buena pregunta. Sí. Eh, he tenido. Tuve mi mayor pico de estrés porque creo que. Soy una persona que le cuesta mucho decir que no, mm. todo el mundo le digo sí, 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 dale, 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 yo te manejo esto, yo te... Y llegó un momento en que tenía tantos clientes y tantos frentes abiertos que, claro, colapsé. Y mmm, hoy estoy en un punto donde, poder, donde elijo con quién trabajar y qué negocio trabajar o qué empresa trabajar. Y creo que he cambiado tanto el mindset de energía y de, de trabajar con gente buena onda y que en realidad somos un 50-50, esto es un equipo. Si yo te trabajo, vos también necesito como sí. el aporte de tu parte porque me pasó mucho tiempo de agarrar proyectos que eran como, bueno, porque yo te estoy pagando, vos sos responsable de que el proyecto claro. crezca y es no. tu culpa. Y es como, para eso somos socios. Me parece que sí. mi negocio es mío y lo hago y es mío. Entonces, sí, sí, sí. nada, un poco de esas experiencias que también es, es, es tiempo, digamos, experienciar y, y agarrarte con todos los clientes que puedas y después puedes filtrar. Hoy estoy en el punto de poder elegir, digamos, con quién trabajo. Uh -huh. Y cuido mucho eso. O sea, cuido mucho la energía, la, el compañerismo. El, realmente somos un equipo, yo te pido tal cosa, tal día, tal hora. Te puede pasar que no me lo entregues ese día, tal hora. Obvio, pero humanas. claro, pero sí. es esa ida y vuelta de, de que está todo bien, digamos.
2: Claro. o sea, en resumen, saber rodearte las personas indicadas Exacto. en todos sentidos, equipo, eso, los clientes, todo, eso digamos,
1: para crecer incluso desde sí. el mindset, de eso que hablábamos antes de empezar a grabar de Medellín, de irte a Medellín, a mí me voló la cabeza, haber estado sí. ahí, poder hablar con gente y yo decir, wow, es como que estaba en un taper. Sí, 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 en el sí. fondo de la heladera y, <risa> y me bien. soldaron al resto de la heladera, o sea, sabemos adentro de un tupper más grande, digamos. Pero, sí, sí. <risa> pero es como que fue un choque de realidad. Muchísima gente le pasa de quedarse en lo que conoce, digamos, y Pro. eso es un alto tema. Mi padrino vive en San Francisco, Córdoba, y, y mi tía siempre me dice de que los chicos, que ella es profe eh, del secundario, los chicos que tienen alumnos aspiran a hasta incluso atender una estación de servicio. Claro. ¿Entendés? Y ni siquiera, y ella los alienta, no, váyanse, tuvieron una carrera nacional en Córdoba, por lo menos. Porque ya ese hecho de, de salir de, de San Francisco ya les empieza a abrir el mundo y empiezas a tener esos otros entornos que quizá te impulsan para bien, la podés cagar e okay. irte para mal. Ahí ya depende de cada uno. Eh, pero sí, el entorno es, es algo fundamental. Sí, yo creo
0: que ahí, o sea, eh, agregando, digamos, a lo del entorno, uh -huh. primero es clave conocerse uno mismo. Uh -huh. O sea, qué te gusta vos, qué sos bueno vos, a dónde, o sea, de todo, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo. Y en base a eso, construir, o sea, una identidad que es la que vas a ir a buscar y a rodearte en tu entorno. Total. Eh, porque si no, a mí me pasó, como que, sobre todo cuando era más chica, de decir, bueno, Está bien, el grupo de las jodas es este, el grupo de estudios es este, el grupo y de repente estaba en tantos lugares y, y hasta que vas cambiando de personalidad en, en wow. cada grupo en donde estás, por querer pertenecer o por querer aparentar algo para pertenecer al grupo. Uh -huh. Y um, uno de los mayores quiebres, digamos, o, o, o momentos que yo tengo marcado en la vida es cuando decidí, digamos, salirme del grupo de la secundaria. Yo empecé a, la, a laburar muy chica, desde los 18 años ya con mi, ya, mi propia agencia sí. o en otras agencias con bastantes cárteres clientes y claro yo llegaba seguía estudiando porque estaba haciendo la facu también y llegaba a la juntada del viernes a tomar un minito y era igual y, y yo ah, el laburo que es esto responsabilidad ya un poco más de sí. grande y la charla era Madre, el chico que me gusta me dijo tal y era claro. totalmente vacía y yo empecé a identificar eso y dije che no me está aportando absolutamente nada y cuando me salí de ese círculo social, mm. obviamente quedó todo re bien. No es que me peleé no las quiero más. No. Está todo bien. Sí, sí. Solamente el tiempo te va alejando. Sí, eh, sí. Hoy elijo, como todos los entornos, como que me aporten algo. Eh, claro. Y como sentirme realmente que en cada lugar donde yo estoy, eh, soy yo. Pero es clave, digamos, autoconocerte. Entonces, bueno, como...
1: Ese, ese es el, el gran tema. Eh, hace dos días estaba justo con Toto que te que te decía, que vino acá por Córdoba. No grabamos capítulos, así que quedé que, que cuando vayamos nosotros <risa> a Buenos Aires grabamos capítulos con él. Eh, pero, pero lo que hablábamos es justamente que ya que le estábamos tirando un par de palos por ahí al sistema, el palo más grande que yo creo hay que tirarle al sistema pero que corrompería mucho el sistema es que la gente no sabe ni quién es. Entonces vos decís, sí, si te conoces bien, sabes a qué grupos apuntar, sabes qué hacer, la gente no sabe quién es. La gente no, no conoce su sí. identidad, no sabe por qué hace lo que hace. Está en un piloto automático. Dormidos. Eh, 100%, ¿entendés? Y eso es porque no se enseña en el sistema educativo. No hay en el sistema educativo, por más que vayas a un colegio humanista. Yo fui a un colegio con orientación humanista, católico, apostólico, romano. Eh, teníamos clases de formación para la vida y el trabajo. En ninguna te, te dan esas herramientas de autoconocimiento de decir, che, bueno, ¿quién sos? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te gusta? Más allá de qué querés estudiar. Porque qué querés estudiar ya, ya me estás metiendo en una, en una carrera, en, en una caja. Entonces, ¿quién querés ser? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona?
0: Sí, ahí eh. es clave también la búsqueda del desarrollo personal. O sea, que yo cuando empecé a estudiar, o sea, ni siquiera es como decir, bueno, me voy a poner a estudiar desarrollo personal, porque está hoy el mundo no, como nada. todo muy extremista, ¿viste? Que si no sos el mejor en algo, no no puedes hacer sí. nada medias. Como empezar a lo que cada uno resuena y dije, bueno, voy a empezar a buscar un poco, qué sé yo, qué son creencias limitantes. ¿Qué creencias limitantes tengo yo? Bueno, ¿cuál quiero cambiar? ¿Cuál no quiero cambiar? Eh, cuando empezás a trabajar vos como persona desde el desarrollo personal, ahí te vas conociendo mucho más, y después creo que es todo también un poco de energía y atracción de lo que vos estás vibrando. Si vos todo el tiempo te estás quejando por todo, del sistema, que todo te sale mm. mal y que no tenés oportunidades y que sos lo peor. Y, y, bueno. Sí,
1: solamente vas a seguir viendo eso. Sí, el sí. camino hoy en día todavía, el, el camino del desarrollo personal sigue siendo muy autodidacta, digamos. 100%. Es, o lo estudiaste vos sí. o. O te no cacheteó la vida. Lado, no está en otro lado. Eh, yo te quería preguntar. De, de así es que hace ocho años que estás en el mundo de los traffickers. Este espacio llega a ustedes gracias a Santex, la empresa de software que potencia los negocios. ¿Quién eras vos antes de esos ocho años? ¿Sí? ¿Y quién sos vos hoy? O sea, ¿qué, qué cambio notas así como más grande?
0: Bien. Eh, era una persona totalmente... Como que donde iba, yo... Tenía que aparentar para parecerse a ese, a ese, pertenecer a ese equipo, digamos. Uh -huh. eh, me dejaba llevar mucho por lo que me decían los demás, me importaba mucho lo que me decían los demás. Eh, como que siento que todo lo que hacía lo accionaba por el querer del otro eh, y me dejaba llevar mucho por eso. O sea, me olvidé mucho de mí mismo. Uh -huh. eh, ejemplo, o sea, desde el deporte hice mucho tiempo de natación. Eh, natación, como no puedo hacer nada me hice natación mm. competitiva a las 5 de la mañana, tres turnos mm. por día la, oh, o sea, nacional, pues. todo, todo eh, y era porque atrás lo tenía mi papá diciéndome che, dale, tenés que ser la mejor, la mejor, la mejor hasta que en un punto me di cuenta que ni sé si, si era lo que sí. a mí me gustaba digamos, mm -hmm. eh, y así mismo con todo, o sea, desde la escuela bueno, ¿qué vas a estudiar? y no sé, papá porque encima es como el sistema está mal hecho porque no puedes decidir qué vas a hacer con tu vida a los 15, 18 años. No hay chance. Bueno.
1: A ver, lo que le tenemos que enseñar creo a esa gente es, puedes decidir y va a ser una decisión del momento y muy seguramente después va a cambiar y está bien que le cambies, digamos. Claro. Eso es lo que hay que hacer.
0: Bueno, y, y mucho así, o sea, como, como muy decidir por los demás o lo que me decían los otros, yo lo hacía porque estaba bien. Uh -huh. Y... Y de hecho, bueno, empecé a estudiar ingeniería porque mi papá, bueno, estudia, él es ingeniero. Entonces, bueno, mira se te dan bien los números, esto es así, empezá y, y dale. Y claro, yo cuando, ahora, siendo retrospectiva y diciendo, bueno, ¿qué onda? Toda la facultad me macheteaba, le copiaba al otro. Claramente nunca me gustó, digamos. Lo hacía porque tenía que llegar a mi casa y decirle, che, pa, me saqué un 8. Y encima era, che, me saqué un 8 y ¿por qué no te sacaste un 10? No. Entonces, como vengo de un contexto muy autoexigente todo el tiempo, y, y me hizo muy bien salirme de mi círculo familiar, o uh -huh. sea, salirme de mi casa y ahí como empezar a conocerme a mí misma, qué lo que, me, que uh -huh. quería hacer, dónde era buena y ahí cuando me metí al mundo del marketing fue como, sí. chao, acá puedo estar horas en la computadora uh -huh. sin que nadie me diga nada y soy muy feliz y empecé a descubrir el mundo y ahí arranqué. Y hoy soy una persona que los otros días esto me hizo esa pregunta como, che qué onda, cómo te ves acá 10 años y viste que Siento que soy una persona que va viviendo tanto sí. el día a día y va pasito a pasito como disfrutando mucho te, el proceso. Te bien.
2: di por ahí el tatuaje de ahora. Ahora, ahora tengo un tatuaje. De o sea,
1: ahora.
2: ¿Qué, ¿Qué edad tenés, vale? Tengo 25. 25. Bien, ¿y el proceso este de cuándo comenzó el desarrollo personal?
0: Y desarrollo personal vengo ya hace un año, como fuerte, fuerte, digamos. Eh, sí vengo, o sea, desde que entré al mundo del marketing hace ocho años, o sea, que hice sí. la carrera contra el marketing, fue como siempre estar en el limbo de decir, bueno, sí, el ratito que estoy trabajando estoy re feliz y el ratito que me tengo que poner a estudiar para la facu, la paso mal. <risa> y ese limbo de estar un ratito, estoy bien, estoy con la gente que me gusta, que era el, el mundo laboral, muchos amigos, muchos sí. contactos, y después llegar a la facultad, que era todo un peso. Sí. Era como una dualidad todo el tiempo que, claro, llegó un momento que fue insostenible, insostenible y ahí fue cuando me, me dio un pico de estrés muy grande. Un pico de estrés, o sea, heavy, digamos. Sí. Iba manejando en el auto y de repente no sabía dónde estaba. Eh, y bueno, ahí fue como che pará. Empecé de psicólogo, eh, como tratamiento, digamos. Y bueno, ahí fue como mi, empecé a buscar y mi gran búsqueda de decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y dejar de hacer las cosas para los demás y empezar a hacerlas para mí.
1: De lujo. Es tremendo. Mencionaste mucho las creencias limitantes. Si quieres compartirnos, ¿cuál ha sido esa creencia que has encontrado que, que fue la que más te impactó cambiar, digamos? O sea, esa creencia que voy a decir, wow, no puedo creer que estaba con ese chip, digamos.
0: Creo que la del dinero es la que más, más rápido me sale. ¿Sí? Como que desde chiquito estás metido en el sistema de que ganar plata es malo. Sí, sí. o el que tiene plata ha hecho algo malo ¿viste? Sí. y como que como que oh, para tener mucha plata tenés que ser muy exitoso y muy bueno en algo y te tenés que pasar toda la vida haciendo eso para recién poderse millonar y creo que desde que estoy accionando desde lo que a mí me gusta y como esto viviendo el día a día el proceso como disfrutando y, y haciendo lo que realmente aportando valor pero desinteresadamente o sea yo te ayudo y, y toda mi experiencia te doy una mano y vos fijate qué haces con eso uh -huh. solo el dinero llega como que cuando sacas el foco de decir, sí. bueno, quiero estar facturando en tanto tiempo, tanto, no. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer para llegar a ese número que quieres facturar, que te hace feliz, porque, entre comillas lo pongo por una cuestión de que es la felicidad? O ahí podemos hablar horas y horas de qué es la sí. felicidad, ¿no? Pero, pero cuando sacas el foco de eso eh, y dejas de darle valor al resultado y decir, bueno, yo voy a ser exitosa cuando tenga tanta facturación. Y en realidad es como, yo soy exitosa porque tengo este requisito, este, este, este y este. Y después si llega, la plata llega. Y, y cuando solté eso y solté la creencia de tener mucha plata está mal o, o has hecho algo malo, eh, solo.
2: Claro, es como un propósito que incluso al principio dijiste quiero crear como la, la comunidad de traffickers como más exitoso de la, de la TAM. Bien, y bueno, nos comentabas justamente esto de, de tus casos y cuál es el que más te ha gustado trabajar, de qué nicho.
0: Eh, tengo que pensar... El que más me ha gustado es este, el de lencería, por una cuestión de que lo reviví desde adentro. De hecho, sí. hasta armarlo desde tan de cero,
1: claro, pasó todo es, una, es el mi proceso. amiga,
0: ¿entendés? Ya es como mi amiga, me ha invitado. O sea, es como que está todo bien. Y es como que la vi crecer desde muy chiquita hasta que hoy se pueda comprar su auto Es como guau. Wow. O sea, y que yo te haya ayudado a eso es una satisfacción tremenda. Uh -huh. Y después ahora disfruto mucho también trabajar para mí. O sea, como que siento que ah, he hecho yeah. crecer tantos negocios y siempre sí. he estado ayudando y he hecho mm. crecer a empresas y agencias de los demás. Y ahora que lo estoy haciendo para mí, lo, disfr lo disfruto mucho más, pero porque también le pongo mi esencia, ¿no? Como que yo tengo el concepto de, o sea, toda la gente, de todo mi equipo que trabaja conmigo eh, es win-win todo el tiempo. O sea, si vos estás en un lugar que estás cumpliendo un rol por querer solamente ganar plata, no, no me sirve. O sea, es como que realmente tenés que ocupar un lugar que vos todos los días puedes hacer esto, lo hagas contento, feliz, buena onda. Eh, de hecho, no hay, o sea, hay jerarquías como para decir, bueno, sí, está bien. O sea, Quizás jerarquía por experiencia. o Bueno, sí. yo te tiro una mano, pero no es como esa relación jefe-empleado y vos me tenés que a mí rendir tanto tal día. No, como que he armado toda una estructura más de... Todos nos ayudamos entre todos, obviamente nada, tampoco me van con a volver claro. a sí, 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 sí. ciertos requisitos. Sí, hay, sí. hay
1: exigencias, hay Obvio, cosas que cumplir. Objetivos,
0: pero, pero desde el concepto ese, todos ganamos. O sea, si a mí me va bien, a vos también te va bien. Uh -huh. Entonces, como también, creo que ahí también va de la mano la motivación, digamos, porque si vos sos responsable y tenés la responsabilidad de que esto crezca y vos también creces,
2: vas a crecerlo. ¿Cómo está conformado hoy
0: tu equipo? hoy mi equipo o sea tengo distintas unidades de negocio sí. eh, tengo toda la academia sí. que tiene mentores y yo doy clases en la academia sí. y formo traffickers bien y después eh, tengo todo el servicio de ads digamos donde yo ofrezco solamente servicio de ads a empresas o a emprendedores sí. o a gente que necesite ads y hoy en día tengo trabajando conmigo ocho traffickers bien eh, y bueno la idea ahora de cuando haga el segundo lanzamiento de la academia es inyectar más tráfico a ese equipo sí y duplicarlo. Y así poder agarrar también más cantidad de empresas. Porque hoy la limitación hoy la tengo en los recursos. O sea, tengo ocho traffickers eh, Y bueno, la idea es tener 16 y poder el doble y así ir escalando.
2: Bien. Tengo una pregunta en cuestión del equipo que mencionabas recién. ¿Cómo haces para, por un lado, ser piola, pero al mismo tiempo que se entienda de que es un negocio, digamos, y que con esa mínima barrera entre el piola y que no te agarren el codo? ¿Cómo, cómo haces
0: con eso? Trabajo todo con metodologías ágiles. Ah, bien. Eh, mucha metodología Scrum. Que el concepto es, o sea, somos todos todo piolas, o sea, somos todos amigos, todo está todo re bien. Eh, el ambiente de trabajo, es, o sea, nada, puede estar con el mate, puede estar lo que vos quieras, puede estar de vacaciones y conectarte, pero es la metodología ágil hace que vos tengas un cierto orden que tenés que cumplir. Entonces, metodología ágil es, bueno, todos los lunes, no sé, tenemos la sincro de la semana, donde nos juntamos todos y bajamos las tareas que vamos a hacer toda la semana. Ahí se definen tareas y cada uno dice lo que va a hacer. Entonces, Bien. como que ya te expones a que che, tengo que cumplir estas tareas. Bien. Después, en el día a día, se bajan las dailies, digamos, que es como decir, bueno, hoy en el día voy a trabajar la campaña de este cliente, voy a sacar creativos para este cliente, voy a investigar a este cliente. Y como que tenés que reportar que vas a estar trabajando en el día. Bien. Y al viernes, hacemos como una retro de la semana. Bueno, se cumplieron estas tareas, si ¿Sí? no, cuál, por qué, qué pasó. Bueno, esta no la cumplí porque pasa, tenía que ir a la psicóloga me enteré sí. dos horas antes que no me atendía cosas del momento o no lo hiciste porque realmente estuviste tirado en la cama y te pusiste a ver TikTok, entonces sí. como de ahí vos sacas un montón de datos y vas midiendo rendimientos del equipo y, y hacemos reuniones también nada, retrospectivas de mes de cada trimestre eh, muchos, trabajamos objetivos muchos personales de cada uno también, es como decir bueno hoy está bien, un trafficker tiene ocho cuentas te gustan las cuentas de e-commerce de indumentaria. Vos trabajas todo ese nicho. Eh, pero de repente un trafficker me puede decir, che, mira, vale, está bien, yo sé mucho de e-commerce, sé mucho de estrategias, pero quiero empezar a aprender un poco de generación de leads. Por ejemplo, otras estructuras. Mm. Bueno, dale, te doy un cliente de generación de leads, fíjate cómo te va. Y así es como que está, el, está hecho para que vos hagas lo que a vos te gusta o puedas aprender. Pero siempre y todo con una metodología que vas a ir siguiendo y que tenés que ir demostrando resultados. Tremendo. Eh, creo que las metodologías ágiles es lo que hoy en día funciona. Porque salís de la estructura de decir, tengo que estar trabajando ocho horas para alguien. Y vos, el mundo del sí. tráfico, es como: vos puedes hacer una campaña en cinco minutos, en diez minutos o tres horas. A mí no me importa en qué tiempo vos la haces. Sí. Siempre y cuando esté hecha y funcione. ¿Cumple los
1: objetivos? Claro.
0: Cumple objetivos. Total. Entonces, también ahí como que le entras a un sistema en donde, bueno, está bien, yo puedo enfocar todo mi trabajo en dos días de la semana, estar full foco y después. Yo he tenido un periodo donde no he trabajado los viernes, no he trabajado los lunes, le he dicho, che, los lunes a mí nadie me pone en reunión y entonces está bueno porque gracias a la metodología ágil vos tenés un sistema que te mantiene toda la estructura. Tremendo, muy bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué mensaje le querés dejar al, al mundo, a algún tipo de, de persona en particular, tipo a alguna edad en particular? O sea, ¿Cuál es el mensaje que les querés transmitir como algo que encontraste vos en... Dentro de todo esto que has vivido en los últimos ocho años, toda esa gran transición que has hecho.
0: Creo que el mensaje final es que confíen en sí mismos. Uh -huh. eh, me pasó mucho de, de eso, de, de haber estado en lugares donde por ahí me sentí poco valorada uh -huh. o que yo daba mi 100% y por ahí no recibía lo mismo que yo daba. Y desde que empecé a creer en mí, a confiar en mí, y todo el potencial que tengo y lo que yo quiero hacer desde el lugar que yo quiero accionar, chao, el universo me escuchó. Entonces, un poco ese es el mensaje final. O sea, que confíen en ellos mismos y que, que realmente si vos accionás desde el amor y desde lo que vos querés y lo que vos realmente sos, uh -huh. el mundo se va a encargar de ponerte las personas indicadas en el momento indicado.
1: Excelente. Bueno, yeah. te, te trajimos un regalito por haber venido acá. Yes. Es un regalito de Golden Pack. Mm. Eh, Tremendo pack. Para que, para que, bueno, justo... Por ahí este momento de estrés que hablábamos, que te gusta sí. descansar y demás, que vos elijas cuál es esa experiencia que querés, porque podés elegir lo que quieras, desde una comida rica hasta alguna experiencia, eh, Están en toda Argentina, así que
0: tremendo, ahí tremendo. después te
1: fijas en su, en su página eh, Me encantó. Y, y lo canjeás y lo haces cuando quieras. Obvio. ¿sí? Eh, yo te quiero, sí. te quiero agradecer mucho por haberte pasado por acá. Eh, porque aprendimos un montón o sea desde sí. tanto de tu lado de, de Trafficker y todas sí. las cosas grosas desde lo más técnico hasta conocerte más uh, a fondo sí. como persona no, gracias a
0: ustedes por la invitación nada me parece un Espacio sí, sí. hermoso. Bueno, gracias.
1: De
2: mi parte también, bueno, quería decir algo: que del primer momento me pareció una persona extremadamente piola. Y, y al punto de que yo pensaba que decía, por ejemplo, Juan Cruz, como cosas así como muy. Eh, como que sos vos, digamos. Entonces me, me quedé con eso, digamos. Gracias por ser vos, por sí. haber aportado mucho valor. Y bueno, gracias por venir.
0: Gracias, chicos. A ustedes.
1: ¿Seremos más que esto, gente? Seremos más que esto. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Racetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100.000 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1 a 1. Ingresa a escalaconbh.com para aprender más.